0: когда тебе говорят нашли для вас прям операцию такое наверное, страшное состояние да, те пациенты которых ничто не беспокоит принес ее в руке и говорит доктор я сейчас умру То есть это будет не криминальный
1: Здравствуйте, друзья! Это наш второй подкаст. В первом подкасте мы так и не рассказали. Это будет серия таких очень интересных бесед на достаточно актуальные темы. Мы будем здесь разбирать и оперативное вмешательства, и какие-нибудь патологии. В студии у нас будут всегда очень замечательные, уважаемые люди соответственно наши требования к вам если есть у вас какое-то желание или появляются какие-то вопросы вы их просто оставляете в подкастах в комментариях а мы дальше будем включать это в серию своих от бесед ну и соответственно эту беседу мы не готовили заранее и опять да мы
0: вообще встретились случайно просто заехал в офис любимой компании и встретил своего друга за чашкой чая начали болтать получилось очень интересная беседа мы подумали что, может быть, часть каких-то вопросов, которые мы между собой профессионально тут обмениваемся, может быть, она была интересна не только нам, потому что ну, мы все делимся опытом, и, естественно, большей частью делимся между своими профессиональными коллегами друзьями, но подумали, что, может быть, часть этой беседы будет вам тоже интересна.
1: Ну вот, в общем, таким образом, сидя, обсуждая какие-то животрепещущиеся тему для себя, выясняя какие-то вопросы, мы поняли, что, в принципе, это может быть интересно и окружающим. Ну и в гостях вот Кирилл Вячеславович Шишин, МКНЦ и Логинова. Ну и, соответственно, тема нашей сегодняшняя – это дивертикул Ценкера. Кирилл Вячеславич, а кто такие пациенты с дивертикулом Ценкера? Как их понять? Ну, а объясню. Всех эндоскопистов так, с детства учат о том, что это такое страшное состояние у пациента. Ну, Для эндоскописта страшное, потому что эндоскопическая процедура очень часто может закончиться какими-нибудь перфорациями или еще какими-нибудь другими осложнениями, связанными с этим. Да? То есть, есть ли что-то, что может заподозрить вот у этих пациентов? Или это вот аккуратность просто выполнения процедуры?
0: Ну, да, вопрос очень правильный. Дело в том, что Если вообще брать пациентов с дивертикулом Ценкера, то есть люди, которые попадают к врачу и э, заболевание выявляется абсолютно случайно, есть категория людей, которые целенаправленно приходят к врачу, потому что есть ряд симптомов, которые их реально тревожат. Ну, наверное, (coughs) самые опасные для врачей – это те пациенты, которых ничто не беспокоит, но дивертикул Ценкер у них есть. Ну, По сути, все же мы знаем, что такое дивертикул, это выпячивание слизистой и формирование, ну, грубо говоря, грыжевого выпячивания в том месте, где у нас достаточно тонкие места. Это область, не закрытая мышцами в области глоточного пищеводного перехода. Это так просто не случается. Человек должен иметь сопутствующую орофарингеальную дисфагию, как ее называют, такое ругательное слово. Но нарушение тонуса и моторики, и синхронизации – Глотательных явлений, которые осуществляются гладкомышечной мускулатурой, и, собственно, своевременности раскрытия верхнего пищеводного свинтера и такого пропульсивного потока в данном случае еды, наверное, или пищевого содержимого пищевода. Вот. Если давление достаточно высокое, есть сопротивление, то у некоторых людей есть слабые места в этой области и чаще всего. Есть так называемые тре- треугольники слабости глотки. да. Это не только классический центровский диджетипл, бывает а, различные взаимоотношения вот этого полости в соответствии с крифорингиальной мышцей иногда бывает а, Килиана Джеймсона дивертикул вот, очень редкое такое с, проявление но тем не менее просто ну, тоже в, в, в генезе имеется в виду тоже орофорингиальная дисфагия вот люди без клинических проявлений они иногда попадают на эндоскопические исследования целью которых является выявление ну, как бы других заболеваний или подозрения на их наличие и а эндоскоп, который проводится ну, вслепую, на глотке, вот именно вот этот глоток, инициальное движение ну, всегда попадает в дивертикул, так уж анатомически складывается. Да? Если доктор достаточно, ну, или пока не опытен и не может соизмерить усилия, которые нужны для проведения эндоскопа, то подчас это приводит к трагической ситуации, и к перфорации дивертикула, ну, Многие имеют опыт таких наблюдений где-то у себя в центре или слышали об этом, или еще. это, конечно, страшная беда. А другая часть пациентов, где дивертикул может быть заподозрен по клиническим данным, и как бы, человек, который настраивается на эндоскопическое исследование, он уже осторожен, он понимает, что с этой ситуацией он может столкнуться и не форсирует события слишком усиленно жалобы, конечно, на дисфагию, но дисфагии дисфагии рознь и здесь, наверное, опрос пациента имеет большое значение, потому что люди, как правило, жалуются на срыгивание пищи, которую они съели накануне. Чаще в этой пище бывают таблеточки, все это очень опосредовательно близко по времени к моменту, собственно, факта приема пищи. То есть это не то, что там полежало что-то в пищеводе, как при охлазии, он потом срыгнул вследствие того, что нагнулся или еще что-то. Это вот то, что как бы вот съел и тут же вышло. Вот. Ну и плюс комплекс каких-то жалоб связанных с легкими. То есть человек говорит, что у меня есть дисфагия, меня замучили бронхиты, я постоянно что-то отхаркиваю, в том, что отхаркиваю очень много слюны, вот. иногда что-то урчит, иногда люди говорят, что вот для того, чтобы пища проходила, мне надо здесь где-то нажать там, ну, ты так косвенно по клиническим признакам можешь заподозрить, что есть это заболевание. Второй важный момент, который вы сказали – то, что заболевание достаточно редкое, да? ну, еще реже, чем ахолазия, но а, тут, как говорится, По степени накопления опыта лечения этих пациентов, наверное, сарафанное радио имеет большое значение. Когда мы вот начинали, даже на базе института гастроэнтерологии, где, казалось бы, таких людей, пациентов должно быть много, их было, ну, просто в разы меньше, чем сейчас, когда работает сарафанное радио, когда врачи просвещены, когда пациенты знают. ну, что число этих пациентов кратно увеличилось, и мы думали даже, что мы э, ну, достаточно долго будем копить этот опыт лечения пациентов. Так бывает недели, когда мы по 6 и по 7 дивертикулов оперируем на одну неделю. Это как бы нонсенс, но к настоящему времени опыт уже больше, чем 200 пациентов.
1: Скажите, пожалуйста, а всех ли пациентов надо оперировать? Ну, вот э, их большой достаточно поток, ну, он, как у вас э, в центре, да, а все ли из них, вот, ну, вот э, сейчас э, поясню немножко свой вопрос, э, ведь в основном же эти пациенты, это возрастная группа людей чаще бывает, да, да. то есть если так обратиться к этому, и, ну, человеку там 76 лет или там 82 года, да, и нужно ли его оперировать, то есть, ну, он же не худеет, да, есть там у него проблема, полежал, полежал, чуть поправил, все как бы прошло.
0: Ну, проще сказать, кого точно не надо оперировать, это тех, кто не чувствует никаких жалоб, клинических проявлений своего заболевания. То есть, когда есть анатомическая особенность, она им не мешает жить. и этих пациентов точно не надо оперировать, потому что человек вообще не понимает, зачем его оперировать. Ну, Нашли какую-то бяку, она ему жить не мешает, мы настаиваем на операции. Операция тоже непростая, могу сказать, и чревата развитием каких-то дополнительных неприятных осложнений, которые мы сами и делаем. Поэтому таких пациентов оперировать не надо. По поводу похудания и всех прочих дел, то, что это не мешает жить, не совсем согласен, но есть процентов, наверное, 20 пациентов, которые вследствие этого очень сильно ограничивают себя в приеме, в том числе и пищи, и ну, прогрессивно худеют. По поводу пациентов пожилого возраста, могу сказать, что, наверное, большая часть пациентов именно пожилого возраста, э, мотивирующим фактом тому, что им действительно нужно делать эту э, операцию, это то, что они не могут э, достаточным образом принимать таблетированные препараты по поводу других достаточно серьезных заболеваний. Ну, в основном сердечно-сосудистых. То есть, когда они говорят, что я выпил таблеточку от давления с утра, а ближе что-то к вечеру, (coughs) и таблеточка у меня на языке. То есть, по сути... Принимая какую-то терапию по поводу сопутствующего заболевания, они не могут выйти на целевой уровень и, соответственно, вынуждены принимать вместо таблетированных форм, если это возможно, аналоги какие-то жидкостные, либо парантральное введение. И это является очень сильным мотивирующим фактором. И третья проблема, которая людей приводит, это ночные забросы, потому что дивертикул как бы в вертикальном состоянии, он чувствует все нормально, ну, то есть там он содержит какую-то жидкость, остаточную еду, но когда человек ложится, спать и в состоянии релаксации ну, дивертикула порожняется и человек во сне а, испытывает проявление аспирации. И тогда уже бронхолёвощное заболевания выходит на первый план, несмотря на то, что как бы пища проскакивает, но человек постоянно мучается какими-то хроническими бронхитами, иногда даже тяжелого течения. И это тоже один из таких мотивирующих моментов со э, стороны пациентов. Естественно, он должен предъявлять жалобы, естественно, он должен э, понимать, что эта операция вот этих жалоб избавит. И, э, ну, собственно, это является результатом. Это очень благодарные пациенты, на самом деле, которые потом приходят, они радуются успеху операции намного больше, чем пациенты с холазией, которые, кстати, не очень... э, иногда страдают в общем самочувствии, да, пациенты с центром на это более симптоматичные люди
1: правильно они могут уже кушать и вкушать yeah. кус пищи и так же как у стоматолога когда зубы перестают болеть весь это конечно такой класс благодарных пациент я вот еще хотел вот такой вот вопрос живут все когда вот на всяких различных конференциях там рядом оказываешься с хирургами которые видят подобные операции вот они так сразу да вот они вот очень плохие вещи делают там то есть они это не радикальная операция по поводу ценкера и так оперируют нельзя говорит, и хирургии лучше так вот вопрос что лучше на сегодняшний день хирургия или эндоскопия. Не да,
0: я понял. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я хирургические вмешательства не выполняю, но а, несколько раз ассистировал на хирургических вмешательствах, когда ну, подчас иногда самой большой проблемой является интероперационный поиск этого самого дивертикула. А, вот, не всегда же мы оперируем дивертикулы, которые ну, вот, размером с эту чашку, да? а, вот, а симптоматичный дивертикул и большой дивертикул – это не параллель. Иногда маленький дивертикул может быть очень симптоматичным из-за того, что очень сильно развита крикофарингеальная мышца и все такое прочее. Вот. <клес> Вопрос о том, что понять за радикальность операции. Мы с вами же не удаляем опухоль и не злокачественную опухоль, и нам не нужен добиться резекции там, по параметрам R0 там, или еще чего-то. Мы лечим, мы делаем операцию по поводу какого-то комплекса клинических проявлений. Если в результате этой операции эти клинические проявления уходят, то почему бы и нет? А как можно ее оценивать, радикально или не радикально? Я ни разу не оперировал человека повторно после эндоскопического вмешательства. Ну, имеется в виду, если мы сами его ну, не сделаем. Но мы оперировали достаточно много людей по поводу неудачных операций а, открытых, да, причем неоднократных. И наше эндоскопическое вмешательство имело успех. Поэтому я не очень согласен тем, что это не радикально вмешательство. Опять же, забегаем, может быть, вперед, потому что тема мне очень близка. Всегда сравнивают. Да, есть рецидивы после эндоскопического лечения. Число этих рецидивов, если брать статистику, оно в некоторых клиниках достигает и 25, и 30%. процентов, Даже в руках очень опытных людей, с известных фамилий. Но... Мы все на самом деле прошли определенный этап развития, это достаточно молодая хирургия, достаточно ну, как бы новое вмешательство, да, ну, и как бы происходит изменения видоизменение и понимание, что с учетом редкости вмешательства, и мы, мы как бы делали это раньше, но делали это неправильно. И чем чем больше эта операция выходит на поток, тем больше мы оперируем этих пациентов. Мы стали понимать, как правильно делать эту операцию. И в процессе видоизменения техники ну, число негативных, негативных результатов стало меньше. Поэтому я не согласен в том, что это не радикальная операция. Мне кажется, по своим как бы взвешивая все риски осложнений, в том числе эстетические, которые не, знаю, не очень важны пациентам возрастной группы, но травматичность этой операции, мне кажется, что эндоскопическое вмешательство является оптимальным и приоритетным в выборе, если его правильно сделать. Да, спасибо большое
1: за ответ и вот еще в дальнейшем ну, продолжение вот этих вот вопросов да. хотел приступить такой, к следующему небольшому разделу: раздела уже непосредственно к самых их операции на найдетецкера и вот наблюдая скажем что происходит в мире среди европейских специалистов ну очень яркий пример конечно вашего отделения потому что все время на виду то есть с вашими результатами с вашими операциями в проводимыми и сегодня вот операция на ди Растикулей Ценкера как минимум знает три модификации, которые вот точно прошли вот на нашем этапе. То есть первое, это когда мы использовали, помните, шинирующая трубка такая, да, когда мы там рассекали это был классический предложенный вариант. Потом вот шинирующие трубки все отказались, перешли на колпачок, стали просто рассекать с колпачком, вистальным Затем это метод туннеля. Ну и, соответственно, сегодня некая такая комбинация метода туннеля с вот этим произведением. Можете вот рассказать об этом? В вашем уникальном опыте, ну, на самом деле, это очень интересно, потому что встает всегда вопрос, каким методом оперировать, как выбрать тот или иной метод, а вы прошли уже такой достаточно большой путь.
0: Ну, наш Поэтому путь здесь... был какой? Мы сначала делали, как все. А как все, в принципе, что думает эндоскопист, когда эту методику выбирает? Что надо создать максимально большое соустье между полостью дивертикула и просветом пищевода. И тогда создаются условия, чтобы еда, покидая полость дивертикула, попадает в пищевод и значит все налаживается и приходит к тому состоянию, как должно быть у нормального человека. мы должны понимать, что дивертикул дивертикулценкер – это тоже нервно-мышечное заболевание. В данном случае не само пересечение этой мышцы, которая лежит ну, как бы в основании этой шпоры, является патогенетическим моментом. А, действительно, чем шире соустия, тем, наверное, лучше результат лечения. Поэтому все шли, а, может быть, даже развивались потому чтобы сформировать это устье широким. Делали два разреза, ссекали часть мышцы. Действительно, получалось достаточно большое соустье, но вследствие тонуса пищевода, это соустье, как крышкой, было прикрыто а, стенкой пищевода. И, соответственно, не, несмотря на то, что сформировалась большая полость, Тонус ниже лежащих отделов не позволял пище, в том числе при помощи активных сокращений глотки, продвигаться ниже. Это является, собственно, пусковым моментом рецидива. То есть, как бы опять накапливается пища, мешок еще раз растет к низу, и, собственно, возникает та же самая ситуация, но шпора расположена ниже, и там уже нет никакой крик фарингеальной мышцы, там просто рубцовая ткань. Соответственно, на когда начали развиваться тоннельные вмешательства, все помешались на тоннелях, и такие методики были предложены в том числе и для лечения дивертикул ценкера. сейчас эта как бы, методика во всей англоязычной литературе звучит как Z-poem. Но здесь другая крайность. Когда люди залезают в подмышечное пространство подслизистое и рассекают мышцу, при этом не оказывая никакого влияния на дивертикул. То есть рассекается мышца, но остается дивертикул. При дивертикулах небольшого размера они, конечно, подвергаются обратной редукции, и полость их немножко снижается. Но самое главное, что улучшается пассаж пищи. И не испытывая такого сопротивления, ну, пищевой болис, как это мы в медицине называем, там он сразу попадает в ниже отделы, То есть в отделы пищевода, которые ниже... А, ну, собственно, этого дивертикулы. и, так сказать, проскакивает дальше в желудок. Идея была просто, мы тоже прошли этот этап и всем больным при любом размере дивертикула делали вот такой классический Z-поем. А идея была как бы слепить воедино две операции. С одной стороны, максимально пересечь перегородку между просветом дивертикула и просветом пищевода, тем самым сформировать достойные соустия, и сделать еще миотомию ниже дна дивертикул для того, чтобы освободить от гипертонуса ниже лишайшие отделы и создать условия для пассажи пищи. Ну, собственно, ну, в последнее время именно такой тип операции мы делаем у всех пациентов, кроме пациентов, у которых очень маленький дивертикул. Если дивертикул маленький, но симптоматичный, то Только миотомия позволяет добиться того, что сам дивертикул просто инвертируется, как вот в в толстой кишке, есть же инвертированный дивертикул, так и здесь просто слизистая сглаживается, и он сам выпадает, ну, как анатомическая структура пропадает. В данном случае рассекать никакую слизистую не надо, разрез делается чуть повыше в буршевидном синусе, и вот при малых дивертикулах классически иногда делаем Z-поем, ну не иногда, а всегда.
1: Ну, то есть вот очень интересная такая трансформация вот самих методик, то есть выполнение вот этой операции. А, вы уже говорили, упоминали маленький дивертикул, большой дивертикул, что из них страшнее. Ну, я объясню. Маленький дивертикул почему-то эндоскопистов, которые ну, имеют либо небольшой опыт, либо не имеют вообще опыта работы с а, такой видом операции или врачей, вмешательств. Всегда очень страшит большой диетиком, при этом о маленьких как так вот очень легко вскоре все упоминаешь, что он маленький, это легко будет сделать. А вот что страшнее?
0: Страшнее очень, очень маленький и очень большой. Приехав куда-то на выезд, когда тебе говорят, мы вас так любим, нашли для вас прям операцию на 5 минут. Маленький дивертикул. Страшнее ситуации не бывает. Не, она не то, что она страшнее, это тяжело. Маленький дивертикул тяжело прооперировать, потому что это чистый тоннель, В чем беда тоннельного вмешательства? В том, что мы создаем оперативный доступ несколько выше, в грушевидном синусе. Грушевидный синус тоже эндоскописты не любят. Он иногда рвется самостоятельно, без наличия всякого дивертикула. То есть это то место, где мышечный слой практически не развит, но залезть в подсвистый пространство нужно именно там, чтобы выйти наверх к мышцу. Соответственно, это бывает нелегко. Там а, не герметичное пространство, там очень тяжело использовать СО2 а, как метод, который нам создает пространство для работы. Соответственно, доступ к этого пространства при чистом тоннельном вмешательстве ⁇ это а, очень достаточно сложное дело.
1: Миорелаксанты помогают? Нет? Нет, нет. не используются? А, не,
0: они используются, но не помогают. Миорелаксанты надо использовать, потому что рефлексогенные зоны, человек давится, и это мешает как бы, работать. И ну, как бы, человек, когда лежит спокойно... То хел... есть сам
1: наркоз – это не панацея получается? Да? То есть, даже это, это, опять-таки, повторюсь, это интубационный наркоз? процентов.
0: Да, Uh-huh. Хотя за рубежом говорят, что можно делать и подседации пропофола, но мы не являемся сторонниками, потому что ситуация может в раз обернуться в ту, которая требует как бы интероперационной сразу интубации, и это не очень хорошо. Uh-huh. А в отношении большого дивертикула возникает вопрос, что мы формируем uh, соусти на достаточно большом протяжении, но следуя концепции, Избавление от тонуса мы еще должны сделать миотомию ниже дна дивертикулы. Соответственно, получается, что по поводу какого-то дивертикула-ценкера, где вроде бы нужно рассечь только крикофарингальную мышцу, мы еще делаем сантиметров 7 миотомии в пищевой. И получается достаточно большая раневая поверхность, которую надо еще как-то закрыть. Да? Если а, посчитать экономическую все-таки составляющую операции, то при большом дивертикуле она <свят>, достаточно большая, потому что число клипс для закрытия иногда достигает 20, а, вот, а это нужно делать, потому что мы создаем, я, извиняюсь, прямой доступ к а, который может быть инфицирован, а люди у нас, как правило, пожилого возраста, и нет лечить у 70-летнего человека, опять же, компрометированно по питанию, ну, я имею ввиду есть потом mm-hmm. надо будет его восполнять, то это целая проблема. А, вот большой дивертикул больше пяти сантиметров это не, не очень хорошо Ну в смысле для того чтобы начинать для того чтобы последующем делать это более сложная операция при большом дивертикуле или малом. Mm-hmm. и еще один момент при большом дивертикуле всегда есть воспалительные изменения не только слизистой Но и рядом окружающие клетчатки из-за этого ну, ориентация и визуализация вот этих слоев, в которых мы работаем, она... Тоже бывает тяжелее, поэтому это еще один такой сдерживающий фактор, чтобы начинать с больших дивертикул.
1: Антибиотики используете? Есть ли предпочтения какие-то в качестве профилактики и потом в дальнейшем введении этих пациентов? Но возникает.
0: редко возникала у нас необходимость продолженного применения антибиотиков как антибиотикотерапии. Антибиотику профилактику используем всегда: либо ну, какой-то за полчаса до операции, либо непосредственно в ее начале. Антибиотик широкого спектра действия делается всегда.
1: Спортивные интересы. Как долго длится такая операция?
0: По-разному. Есть, а, вот. есть операции и такие быстренькие, там за 10 минут есть операции и на 2 часа. Все зависит от того. А в каких условиях ты работаешь. Да? Ну, как, а, ну, если брать тоннельную операцию, то самое сложное, это, во-первых, залезть в тоннель, а во-вторых, закрыть его. Соответственно, тоннельный вмешательство всегда более продолжительный, может быть, по времени чистые. А, а, а так, если... Ну, сложно сказать. Никогда не, вот, пациент спрашивает, сколько будет длиться операция. Я говорю, есть два ответа. Вот, самое точное – это от начала и до конца. И самое неточное – минут 45.
1: А, еще такой вот вопрос. Что используете для закрытия вот, ну, тоннельного доступа, допустим, при, малки, да, при м- маленьких дюртикулах? Клипсы. Обычные клипсы? Вы говорили, что вход в этом...
0: Клипсы, клипсы, рознь, как говорить. Ну, так уж повелось, что, опять же, как мы уже говорили, каждый должен работать тем, чем он считает удобно работать. Ну, Если говорить о клипсе, то она для закрытия дефектов, она, во-первых, должна хватать хорошо, иметь достаточный радиус или ширину открытия и закрытия, возможность вращаться... И э, открытие-закрытие должно быть э, столько сеансов, сколько мне нужно, а не сколько заложено в резерве этой клипсы. Ну и ряд других параметров, которые связаны с тем, кто кто вращает клипсу. Это тоже очень важно, потому что очень тяжело там повернуть. Не все понимают, что такое против часовой и по почасовой, направо и налево. Поэтому если ты имеешь возможность сам вращать и выбирать то, где тебе нужно, под каким градусом, это хорошо.
1: Но э, я к чему вопрос вот, именно к тоннельному акцентировал, потому что там-то при классическом ну, диортиковом центре, при классическом рассечении э, клипсы не остаются в гуршевинной синусе, а здесь ощущение пациентов после операции. Ну, э, э, есть э, что-то там, пытаются они эти клипсы сглотнуть, убрать, ну, наверное, это как-то не, мешает, не нет?
0: сами клипсы, вот, все зависит, наверное, насколько сколько ты там шуршал а, в области глоточного пищеводного перехода и а, насколько это все было травматично. Вот. Сами клипсы, наверное, пациентам не ощущаются. Один раз у нас только было, что человек там прибежал через две недели после операции. А он редко наблюдение, когда был молодой пациент, и он что-то. <смех> отхаркнул саму клипсу металлическую, принес ее в руке и говорит, доктор, я сейчас умру. У него просто естественным было отхождение <смех>. вот этих вот остаточных элементов. Вот. А так, в принципе, наверное, это не вызывает дискомфорт. Ну, <смех> я
1: так понимаю, что туннель сам по себе закрывается где-то через несколько часов, то есть порядка 8-12 ну, я... часов, то даст доступ уже туда, и клипсы там практически не нужны были. Да? <смех> ну, то есть это будет не криминально, если вдруг так буквально там в 12 часов, то есть не надо хватать этого пациента и снова смотреть.
0: Но мы без неприятностей тоже не обошлись. У нас было несколько наблюдений, когда была несостоятельность в области затека. И одного пациента мы брали повторно, пытаясь закрыть доступ. Ну, бывает очень тяжело. То есть через 12 часов изменения ткани в этой области происходят такие, что с обычным клипсом ты, наверное, ничего не сделаешь. Поэтому, поэтому надо вот стараться закрывать доступ так, чтобы вот он закрылся. Сколько это работает? 12 часов, в сутки, 2, я не знаю, мы повторно mm-hmm. лазили только у одного человека.
1: Контроль проводите этим пациентом? После, вот, ну, сегодня сделали... Через три месяца. Через три месяца. То есть, на следующий день не берете, посмотрите, как там клип. Ни в коем случае.
0: Зонды не ставим питаются перорами.
1: Это очень важный такой момент, что это переждено такими гайдлайнами, ну и, наверное, личным жизненным опытом. Спасибо большое, друзья, за внимание. У нас вот все так интересно разворачивается, об этом можно беседовать без конца. Но если вы оставите под этим подкастом свои собственные вопросы, мы обязательно поднимем эту тему снова, и эти вопросы также включим в нашу беседу. Спасибо большое, Кирилл Вячеславович.
0: Спасибо.